0: Hallo en welkom bij de alweer achtste aflevering van Lore Talk. Mijn naam is Pascal Willems en naast mij zit uh, mijn collega Patricia. En wij gaan jullie vandaag bijpraten over een drietal ontzettend leuke onderwerpen... die uh, de afgelopen week in het nieuws hebben gestaan. Toch Patrice?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, wij beginnen met een interessant artikel dat we in de trouw voorbij zagen komen. Hè?
0: Inderdaad, want uh, het artikel uh, in trouw dat verscheen 9 november. En dat is afkomstig van een aantal uh, nou ja, wetenschappers van de Universiteit van Leiden, van de afdeling arbeidsrecht. Ik kan wel zeggen vooraanstaande juristen. Zeker. Die een nogal opmerkelijke, voor tenminste niet-juristen uh, artikel hebben geplaatst met als uh, kop. En ik lees hem even op. Werknemer een werknemer verplichtend tot coronatest lijkt juridisch gezien geen bezwaar. Nou ja, en dat is opvallend, omdat we, als we de andere media lezen, uh, het vragen naar vaccinatiestata's en, en uh, alles wat met corona te maken heeft, uh, dat dat allemaal niet zou kunnen. En hun conclusie is dat het dus toch wel wat mogelijkheden geeft.
1: Ja, precies. We horen in de, in de media eigenlijk constant dat er een wetswijziging nodig is voordat uh, een werkgever mag vragen naar een corona-bewijs zijn, dus niet alleen een bewijs of je gevaccineerd bent... maar dat kan dan ook een bewijs zijn dat je negatief getest bent. Precies. Ja, en, en daar denken deze auteurs, denk ik overigens terecht, anders over.
0: Ze maken in ieder geval wel een behoorlijke nuancering. En dat is denk ik wel goed om die even langs te lopen. Uh, ze beginnen met uh, aan te geven dat als je gaat vragen naar nou ja, zeg maar vaccinatie of een, een negatief test dat je het dan hebt over de grondrechten van de medewerker... en dat je daar dus aan gaat zitten. Uh, en dat dat in principe dus niet toegestaan is... maar dat Hoge Raad al in wat oudere jurisprudentie... Uh, al heeft aangegeven dat onder omstandigheden dat dat dus wel kan.
1: Precies, dus het is wel even belangrijk om die nuancering goed voor ogen te hebben. Het is dus niet zo dat een werkgever te alle tijden uh, mag vragen naar een coronabewijs... Hè? ofwel vaccinatie of een negatieve test... Dat, is dus, dat hangt echt heel erg af van de specifieke omstandigheden van het geval. En Precies. Dat blijkt ja. ook wel uit die oude jurisprudentie.
0: Precies. Het enige wat zij zeggen is dat er niet per se een nieuwe wetswijziging in alle situaties noodzakelijk is. Maar dat er op basis van de huidige wet er wel iets meer mogelijk is dan het standaard nee, wat je toch wel in de normale media hoort. Precies. En ze verwijzen eigenlijk naar uh, twee of misschien drie uitspraken van hoog graad, uh, die wij kennen onder de naam van het, uh, het Hyatt-arrest 1 en 2, al ja. het oude jurisprudentie. Ja over het testen op cocaïnegebruik door nou ja, medewerkers van het Hyatt Hotel op Aruba. Ja. Um, en daarnaast de zogenaamde loodtestuitspraak van een paar jaar geleden, nog niet zo heel erg lang, van een medewerker uh, die als brandwacht werd gestuurd naar BP in Amsterdam. En bij aankomst daar uh, werd getest op lood in zijn bloed, dus die moest bloed afstaan. Ja. Ja. Um, dat weigerde, omdat hij zei van ja, daar wist ik helemaal niks vanaf en uh, is deze werkplek wel veilig? Uh, uiteindelijk op staande voet werd ontslagen... en door de Hoge Raad werd gezegd... Van, ja, als jij alleen een beroep doet als medewerker... op van het is mijn grondrecht... Hè, bescherming van mijn lichamelijke integriteit... dat je daar uh, niet aan mag zitten... Uh, dan is dat onvoldoende... omdat een, uh, een werkgever... en dus ook eigenlijk een rechter... moet een belangenafweging kunnen maken. Dus wat is het belang ja. van de werkgever om te kunnen testen... en het belang van de werknemer... om zich daartegen te verzetten.
1: Ja, ja en ik denk dat als we even allebei even kijken naar die twee zaken dan zie je bij die loodtest, die is qua belang van de werkgever... natuurlijk wel een beetje vergelijkbaar. Want het ging om de gezondheid van alleen de medewerker. Terwijl je in de algemene coronadiscussie... natuurlijk niet alleen praat over de gezondheid van de medewerker... maar ook over gezondheid van uh, andere medewerkers. Als je echt kijkt naar die Hyatt-zaak... daar speelde eigenlijk uh, een veel nou, minder... tussen aanhalingstekens minder zwaar criterium. Want
0: Precies, want dat... daar speelde gezondheid geen rol. Maar nee. het imago van het Hyatt-hotel als... Ja. Vanwege hun Zero Tolerance policy als het ging om uh, alcohol en drugs. Ja. Hè, uh, het, het schijnt, ik ben er nog nooit geweest op Auroben, maar het schijnt dat daar behoorlijk wat uh, cocaïne wordt gebruikt. En om uh, zeg maar het imago uit te stralen dat het Hyatt een, een locatie is waar geen alcohol en drugs, in ieder geval onder het personeel en zo, wordt genuttigd, uh, hadden ze die testen. En uiteindelijk werd dat door de hoge Raad, het ontslag staande voet, dat daarop gebaseerd wordt, ja. uh, werd wel
1: toegestaan. Precies, en dus, dus daar wordt die belangenafweging gemaakt. En in dat kader werd toen al beslist dat het belang van de werkgever prevaleerde boven het belang van de werknemer. En dat de werkgever dat ook niet op een minder ingrijpende maat, hè, met een minder ingrijpende maatregel had kunnen testen.
0: Precies, en dat halen dus de schrijvers van dit artikel ook aan. Die, die zeggen ja, die belangenafweging die is natuurlijk wel van belang. En euh, nou ja, de, de, de rechtspraak geeft dus al ruimte om daar ook als het gaat om coronatesten, vaccinatiebewijzen... onder bepaalde omstandigheden, om daar dus gebruik van te maken. En een van de tussenkoppen die ze gebruiken is, en ik lees het ook even voor... geen testvragen van personeel in ziekenhuizen lijkt onhoudbaar. En daarmee zetten ze eigenlijk al het debat een klein beetje op scherp... dat je voor bepaalde branches, zoals een ziekenhuis... Um, dat onder omstandigheden een werkgever daar wel degelijk mag vragen om een test- of vaccinatiebewijs. Ja. Tegelijkertijd nuanceren ze het nog wel een beetje natuurlijk. En zeker in het hele coronadebat, waar de gevoeligheden soms al hoog oplopen, is dat niet helemaal onverstandig. Maar ik denk dat ze wel een bijdrage hebben geleverd aan, aan het hele debat. Vanuit, moet ik ook nog eens zeggen, de arbeidsrechtkant. Want je kan ook nog eens een keer vanuit de privacykant er misschien op een andere manier tegenaan kijken. Um, maar ze leveren daar wel een goede bijdrage in, in die discussie die momenteel gaande is.
1: Ja, zeker.
0: Dus het is heel erg interessant om te zien. Uh, ik heb overigens ook de, de commentaar onder dat artikel gelezen. En ja, die zijn van dezelfde mate als het hele coronadebat. Namelijk, het gaat van links naar rechts en van scherp tot uh, genuanceerd. Uh, maar het is in ieder geval wel interessant iets om in de gaten te houden. Omdat, uh, nou ja, laten we eerlijk zijn, het zijn niet de eerste de beste die deze uh, uitspraken doen... En um, dat kan wel een bijdrage leveren voor dat, uh, voor dat hele debat. En dat brengt me meteen bij een ander uh, artikel. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen uh, publicatie op uh, de website van RTL Nieuws. Over een bonus bij zorgbedrijf Mediek voor medewerkers die zich niet ziek melden. En daar is ook nog wel het een en ander over te doen.
1: Ja precies. De vraag is natuurlijk. We zitten met z'n allen in een... Uh... In een behoorlijke crisis, waarbij er vanuit de, eh, vanuit de overheid aan alle kanten wordt geadviseerd: ja, op het moment dat je klachten hebt, blijf thuis, laat je testen, blijf thuis. Ja, als je dan een, een bonus, hè, want het gaat erom dat deze medewerkers, als ze zich niet ziek melden in de laatste twee maanden van het jaar, dan krijgen zij een tegoedbon van 50 euro.
0: Ja, voor bol.com. <laughs> dus er zit ook
1: een stukje sponsoring in. Ja, ja. nee, maar dat, dat is natuurlijk een heel gek. Ja, heel gekke prikkel uh, juist in deze tijd om te geven.
0: Maar is dat zo? Is dat zo? Want ik wil toch een tegengeluid laten horen. Ja, ja. Um, het gaat erom, het zijn overigens medewerkers voor, van Young Capital... Hè, die is eigenlijk gedetacheerd worden bij Mediek. Mediek is een zorgbedrijf, zou je uh, kunnen zeggen. Oorspronkelijk een apothekerscoöperatie. Ik heb er vroeger vakantiewerk gedaan, dus ik ken de organisatie Inemini... Um, maar dus mensen die de laatste twee weken, of twee maanden moet ik zeggen, van het jaar zich niet ziek melden, die krijgen dan zo'n zo bon voor bol.com. En uh, FNV reageert daar vrij fel op, die noemt het onbegrijpelijk. En ze zeggen een regelrechte prikkel om mensen met klachten de werkvloer op te sturen. Dus oftewel, als je dit doet, dan gaan mensen met klachten gaan de werkvloer op. Maar we kennen natuurlijk ook de andere, in het verleden eigenlijk al, andere middelen... om. ...medewerkers, zeg maar, te belonen... ...zou je tussenuit kunnen zeggen... ...die zich minder of niet ziek melden. Ja. En we kennen ook het, tussen aandachtstekens... ...wat als straffer wordt gezien... ...voor mensen die zich ziek melden, namelijk de wachtdagen.
1: Ja, dat klopt. Maar ik heb al in zich ook niet... ...per se, niet, niet per se iets tegen... ...deze uh, regel. Ik denk dat het een hele mooie... ...nou ja, een hele mooie geste is... ...voor mensen die zich extra inzetten. Alleen de vraag is... ...ik vind de timing hier wat ongelukkig. Uh, juist nu de coronacijfers enorm oplopen... Om dan, eh, dan zo'n bonus uit te reiken als je je niet ziek meldt. Want je, je werkt daarmee denk ik wel in de hand. Dat iemand met bijvoorbeeld verkoudheidsklachten. Die normaal eh, met die verkoudheidsklachten misschien gewoon gaat werken. En nu denkt. Of ja, die, die, die normaal zegt. Nou weet je, ik heb verkoudheidsklachten. Ik moet thuis blijven en ik moet me eerst laten testen. Die nu denkt. Ja, als ik een dag thuis blijf. Ik heb bijna die bol.com eh, bonus
0: te pakken. Dus ik ga toch maar naar, uh, naar het werk. Maar er zit natuurlijk wel een nuancering in... want diegene met die verkoudheidsklachten... de vraag is of die zich terecht had kunnen ziek melden... terwijl die nog niet uh, zeg maar wacht op de testuitslag. En um, ik ken de details natuurlijk van de regeling verder niet... of dit gaat om bijvoorbeeld medewerkers... die ook vanuit huis kunnen werken of niet. Ja. En dus dat, daar zit natuurlijk ook nog een verschil tussen... of je vanwege de klachten, als je klachten hebt... of zelfs uh, zeg maar positief test bent... maar wel vanuit huis kan werken...
1: Ja. Nee, en je klopt.
0: dus niet ziek hoeft te melden. Ik denk zelfs dat... Uh, in zo'n geval uh, er ook geen reden is om je ziekte te melden als je vanuit huis kan werken en verder niet zware klachten hebt. Hè? Dus,
1: ja, dat, um... dat ben ik met je eens. Als het, als het om thuiswerkers gaat, ben ik het met je eens dat, uh, dat deze prikkel prima kan. Want dan kunnen mensen ook, als ze, als ze wel klachten hebben en zich gewoon moeten laten testen, prima vanuit werken hun werkzaamheden blijven continueren. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dit alleen maar gaat over thuiswerkers... Ik verwacht haast dat dit ook wel ziet op mensen die, die daadwerkelijk naar de werkvloer moeten komen. En voor die medewerkers vind ik dat echt een ander verhaal.
0: Ja, nou ja, het, het, het is in ieder geval discutabel. Dat zou je wel kunnen zeggen. En dat hebben ze ook ingezien, want ik heb begrepen dat uh, het hele plan alweer van tafel is. Door oh. alle kritiek die erop gekomen is. Uh, zeg maar het goed bedoelde extraatje voor medewerkers. Ja. Waar normaal gesproken een vakbond toch altijd zeer positief op reageert. Um, is nu alweer van tafel. Dus uh, mocht je uh, via Young Capital bij Mediek werken, dan uh, zou ik nog niks bestellen via bol.com zonder dat je weet dat je er gewoon voor moet betalen. Want die bon zit er voorlopig uh, eventjes niet in.
1: Nee, nou als we uit de pandemie zijn, dan, uh, dan lijkt het me een hele prima prikkel.
0: Ja, precies. En dan ga ik nu naar de laatste uh, voor deze keer. En uh, dat, is eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk geen uitspraak. Uh, maar dat is een zogenaamde conclusie van een advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Nou, voor de niet-juristen zal ik het even toelichten. Uh, voordat de Hoge Raad uitspraak doet in een zaak... krijgen ze altijd nog uh, nou ja, een advies van een zogenaamde advocaat-generaal. Dat is een uh, jurist die een heel verhandeling schrijft over het onderwerp... en eigenlijk de Hoge Raad adviseert. En uh, in veel gevallen neemt de Hoge Raad dat advies over. Niet in alle gevallen, dus het is niet een, een, een standaardje... Nee, het is niet
1: per se dat, dat als de AG A zegt dat de Hoge Raad altijd A doet. De Hoge Raad neemt het advies mee, maar maakt vervolgens wel zijn eigen
0: afweging en
1: beoordeling. Ja,
0: en waar die, die, uh, die conclusies interessant voor zijn, is dat zo'n advocaat-generaal dan uitgebreid op het onderwerp ingaat en het vanuit alle kanten belicht. En ook in dit geval, waar ging het eigenlijk hier om? Het ging over de situatie waarbij een werkgever, ik geloof dat het was een bouwbedrijf, Vanwege de coronacrisis ging het uh, wat slechter. Ja, een standbouwer was het, hè? Een standbouwer, ja. En um, daar ging het wat slechter mee. Dus die uh, vroeg op een gegeven moment ontslag aan bij het UWV voor één medewerker... omdat dienstfunctie functie kwam te vervallen. En um, uiteindelijk heeft het UWV die ontslagaanvraag afgewezen. Nou, tot zover eigenlijk zou je kunnen zeggen niks bijzonders. Dat gebeurt vaker. Maar wat gebeurde er? Uh, twee weken na de afwijzing meldde de medewerker zich ziek. Ja, Vervolgens ging de werkgever wel bij de kantonrechter in, ja, je zou het kunnen noemen, beroep. Maar dan komen we zo nog even op of het echt een beroep is. Bij de kantonrechter een beroep om te zeggen van kantonrechter, bij het UMV is het afgewezen. Maar ik wil graag dat u alsnog ontbindt. De ja. kantonrechter kan alleen ontbinden. Ja. En vervolgens ging het erover de vraag van ja, maar op het moment dat het verzoekschrift is ingediend bij de kantonrechter, was de medewerker ziek. Over die ziekte stond geen twijfel, begrijp ik. Um, dus de medewerker beriep zich op het opzegverbod, waarbij de werkgever zei, ja, we horen ze even, we zijn eigenlijk deze hele ontslagprocedure, zou je kunnen zeggen, begonnen bij het UWV, toen was de betrokken nog niet ziek. Ja. Um, de kantonrechtsprocedure is een verlengstuk van die UWV-procedure en dus geldt in dit geval het opzegverbod uh, vanwege de ziekte ook niet.
1: Ja, belangrijk om daar denk ik nog wel aan toe te voegen is dat het bij het UWV wel zo werkt. Bij het UWV hebben ze echt de regel op het moment dat, jij indient, of dat je je ontslagaanvraag indient en de medewerker is niet ziek... dan maakt het niet uit of de werknemer zich daarna alsnog ziek meldt. Want dan geldt het ontslagverbod tijdens ziekte niet.
0: Precies. En dat speelde hier wel een rol, want hier was de betrokkenen bij het indienen bij het Uv nog niet ziek. Dat viel pas daarna. En eigenlijk zei de werkgever, ja, dan moet je die twee procedures... die zitten in mekaars verlengde. Ja. Um, en moet je dat eigenlijk doortrekken, dus ben je bij het Uv nog niet ziek... dan maakt het daarna niet meer uit wat er eigenlijk daarna gebeurt. Nee,
1: nee um, eigenlijk kun je dan, zegt de werkgever... het ontslagverbod niet meer tegengeworpen krijgen... want dan hebben we die hoorde al genomen. Wij hebben namelijk... Nou het ontslag al ingezet voordat jij ziek werd.
0: Precies. Nou, en de advocaat-generaal gaat heel uitgebreid in op zeg maar, de, de totstandkoming van het opzegverbod dat vanaf 1954 in de wet staat. Een leuk uh, weetje eigenlijk, wat ze er ook aan toevoegt, is dat de twee jaar van het opzegverbod is niet zozeer gerelateerd aan de loondoorbetalingsverplichting die we nu kennen bij ziekte, maar is eigenlijk gekoppeld aan de herstelperiode voor TWC, wat toen de tijd een uh, nou, misschien wel corona-achtige ziekte... maar in ieder geval een, een volksziekte was die veel voorkwam. En sommige uh, omstandigheden had je twee jaar nodig om daarvan te herstellen. Dus was dat de redelijke termijn. Um, en pas later is uh, eigenlijk de uh, periode van loondoorbetaling... gelijk getrokken met die opzegverbodperiode. Uh, maar die bestaat dus al sinds 1954. En ze doet een hele uitgebreide analyse. En uiteindelijk komt zij tot de conclusie dat uh, in dit geval het opzegverbod inderdaad wel geldt. Ja. Omdat je, uh, en dat is één van de argumenten, er staan heel veel argumenten in... maar één van de argumenten is, is dat de procedure bij de kantonrechter... kan niet worden gezien als een voortzetting van de uv procedure maar zijn aparte procedures waarbij de wetgever niet heeft bedoeld... om daar een verandering in aan te brengen ten aanzien van dat uh, opzegverbod.
1: Ja, wat ik me nog wel afvroeg, Pascal... stel nou, deze, in, in dit geval, hè, deze medewerker heeft zich ziek gemeld... Voordat de werkgever naar de kantonrechter is gegaan. Nee, dus voordat hij uh, het ontbindingsverzoek of het hoger beroep, zeg maar even, hoger beroep heeft ingediend bij de kantonrechter. Wat nou als deze medewerker zich pas daarna zou hebben ziek gemeld?
0: Na het indienen van, verzoekschrift. Het,
1: indienen van het verzoekschrift zou er dan. Ik,
0: ik denk dat dan de hoofdregel weer geldt, uh, dat op het moment van het indienen van het verzoek de betrokkenen niet arbeidsongeschikt was. En dat uh, je dan uh, eraan voorbij kan gaan. Ja. Maar het is op zich wel interessant, of dat deze uitspraak, en nogmaals moeten we afwachten wat de Hoge Raad ervan vindt, maar als de Hoge Raad uh, de conclusie van advocaat-generaal de Bok overneemt, dan lijkt het er dus op dat een, een ziekmelding tussen de uv procedure en de kantoorrechtsprocedure uh, wel uh, een opzichtverbod tot het gevolg heeft. Maar als het al eenmaal loopt bij de kantonrechter, dan denk ik dat het weer teruggaat naar de basisregels zoals ook bij het UV
1: geldt. Ja. ja, ik denk dat eigenlijk ook. En wat ik nog wel dacht, ja, dit werkt misschien wel strategische ziekmeldingen in de hand. Uh, omdat je natuurlijk nu, op het moment dat je als werknemer een afwijzing, tenminste, de werkgever krijgt een afwijzing van, het van de aanvraagt bij het UWV, dan zou je als werknemer kunnen denken, Oeh, dan meld ik me snel nu ziek, voordat, die, voordat de werkgever in hoger beroep gaat. Precies. Want dan geldt het ontslagverbod.
0: Ja, en daar gaat de advocaat-generaal ook uitgebreid op in, hè? op die strategische ziekmeldingen. Want die zegt een aantal dingen. Die zegt ten eerste, als er een soort arbeidsconflict aan ten grondslag ligt, dan hebben we sinds een groot aantal jaren de stekkerwerkwijze arbeidsconflicten. Uh, die ken ik vrij goed, omdat ik in de uh, kennisgroep daarvan zit. Maar die heeft er wel voor gezorgd dat het aantal strategische ziekmeldingen die met succes eigenlijk worden gedaan, zijn afgenomen. Ja. Um, daarnaast zegt uh, zij ook van ja, maar je moet ook rekening houden met ja, echte ziekmeldingen, mensen die gewoon ja, op een juridisch onhandig moment ziek zijn geworden, maar wel die bescherming nodig ja. hebben die de Hoge Raad eigenlijk aan zieke medewerkers geeft. En dat is natuurlijk ook wel het geval. Ja. En ze zegt ook dat daar waar het echt gaat om strategische ziekmeldingen, heb je je middelen uh, uh, tot, tot de mogelijkheden om bijvoorbeeld de bedrijfsarts te laten beoordelen. En uh, nou ja, dat legt ergens ook weer een extra verantwoordelijkheid, zou ik kunnen zeggen, bij een bedrijfsarts of een arbo -dienst. Om daar extra zorgvuldig naar te kijken. Ja. Omdat daar natuurlijk een hele hoop van afhangt. He, is het strategisch? Dan moet je, denk ik, vrij snel zeggen als bedrijf: dat ja, betrokkenen was niet arbeidsgeschikt of niet. Ziek. Ja. Um, maar is het wel reëel? Ja, dan, dan heeft diegene dus recht op uh, dat opzegverbod. Ja. En is het uitgangspunt dus dat die kantonrechter dat verzoek moet afwijzen vanwege het opzegverbod.
1: Ja, dat klopt.
0: En een laatste interessante dingetje wat de advocaat-generaal zegt. Is dat het opzegverbod niet uitgaat van de ziekmelding als pijldatum... maar van de arbeidsongeschiktheid. Dus uh, en dat zeg ik wel eens vaker. Een, de ziekmelding staat niet in de wet. Hè? De burgerwetboek kent niet het begrip ziekmelding. Uh, je hebt recht op loon tijdens ziekte. Vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt bent, vat ik het even kort samen. En dan geldt ook het opzegverbod. En dat betekent dus dat de ziekmelding aan zich niet doorslaggevend is, en dat zelfs iemand een beroep kan doen op het opzegverbod uh, tijdens ziekte. Op het moment dat hij die melding nog niet heeft gedaan. Dat geldt ook in dit geval. En er is jurisprudentie, weet ik, van een kantoorrechter, ik geloof in Amsterdam, waarbij na negen maanden procederen uh, de medewerker zei van ja, maar ik was op het moment van indienen, was ik ziek. En die kon dat ook onderbouwen. Hè? Beroepen is niet alleen goed, maar ook ja, onderbouwen. Ja, precies. Dat en vast dat vast. die kantonrechter toen zei: van ja, de ziekmelding is niet het bepalende moment. Het moment van intreden van de arbeidsongeschiktheid. En als jij dat kan onderbouwen, uh, achteraf. Uh, objectief, ja, dan kan het dus zijn dat je daar een beroep op kan doen.
1: Maar dan kan het dus ook zo zijn dat, hè, zoals in dit geval was de werknemer, de meldde zich ziek voordat de werkgever in beroep ging bij de kantonrechter. Maar stel dat deze medewerker later was, dus er was, wordt eerst beroep ingediend bij de kantonrechter en dan meldt hij zich ziek, dan zou hij zich dus ook op het standpunt kunnen stellen, maar ik was eigenlijk al ziek eerder. En als die werknemer dat kan onderbouwen, zou hij op die manier alsnog die ontslagbescherming kunnen binnenhengelen. Ondanks dat je uh, pas je ziek hebt gemeld uh, nadat die procedure is ja, aangevangen.
0: Dat kan zeker. Ik heb laatst een zaak gehad waarbij dat uh, zo ook speelde. Er waren bij elkaar zelfs zes bedrijfs- en verzekeringsartsen bij betrokken... om dat te beoordelen. En na zes oordelen stond het 3-3 in die procedure. Uh, maar speelde, daar hing inderdaad een heel veel van af. En... Uh, wat je dus ziet is dat je dan ook bij de kantoorrechter echt wel duidelijk moet maken van hoe die beoordelingen tot stand komen, uh, hoeveel waarde je aan hecht. Als je daar een te makkelijk verweer voert, loop je gewoon een groot risico dat die kantoorrechter eraan voorbij ging, gaat. En in mijn zaak uh, was de kantoorrechter van plan eigenlijk uh, om een deskundige te gaan benoemen die dat dan objectief moest gaan vaststellen. Ja. Uiteindelijk hebben we het geschikt, dus het is niet tot een uitspraak gekomen. Um, maar dat klopt inderdaad. In dit geval ging het ook over uh, negen maanden na dato dat de discussie uh, werd gevoerd of die betreffende persoon destijds ziek was geweest of niet. Ja, ja. Dus dat is wel interessant om voor de praktijk uh, in de gaten te houden. Nou, we zitten al aan de maximale tijd voor uh, deze podcast, dus we gaan uh, afsluiten. Nogmaals bedankt Patricia voor dit verhaal. Ik hoop dat uh, de luisteraars uh, nou, dit ook leuk hebben gevonden. We vinden het altijd leuk om van jullie een reactie te krijgen op onze podcast. En uh, nou ja, tot de volgende keer.